0: Rubicon tarihten herkese merhaba. Bu programda Endülüslü Müslümanların torunlarından olan bir politikacıyı ve mücadelesini anlatacağım. O bir Morisco, bir Endülüs milliyetçisi. Katolik bir ailede doğmuş ancak orta yaşlarında Fas'ta Müslüman olmuş bir lider. Hayatını Endülüs davasına vakfetmiş ve İspanya diktatörü Franco'nun askerleri tarafından kurşuna dizilerek yaşamını yitirmiş bir dava adamı. Endülüs neresi, tarihi nedir? Moriskolar kimdir ve İslam'la ilgileri nedir? Ve Katolik doğup sonradan Müslüman kökenlerini araştıran ve nihayetinde Fas'ta Müslüman olan Ahmet Blas Infante'nin hayatı nasıldı ve mücadelesi neydi? Bahsettiğim bu hususların hepsini takribi 10 dakikalık bir programda anlatmaya çalışacağım. O halde vakit kaybetmeden programa başlayalım. Rubicon tarihi İspanya'da Endülüs milliyetçisi bir Morisko politikacı. Ahmet Blas Infante dosyasıyla başlıyor. Kısmen de olsa tarih bilgisi olanlar Endülüs'ün ne olduğunu ve neresi olduğunu bilir. Endülüs emevilerini ortaokul ve lisede duymuşsunuzdur. Belki hakkında kitaplar okumuş, videolar izlemişsinizdir. Ben bilgilerimizi tazeleme sadedinden kısaca bahsedeyim Endülüs'ten. Endülüs, 711 ila 1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgelere verilen isimdir. Endülüs'ün Müslümanlar adına Fatih'i, gemileri yakıp askerlerine geri dönmek yok mesajı vererek feth'e girişen Tarık bin Ziyad'dır. Endülüs Emevilerinin varlığı 1492'de sona erdi. Kastilya Kraliçesi Isabella ile Sicilya Kralı Ferdinand'ın İspanya'daki Müslümanlara ve Yahudilere yönelik çok ağır zulüm ve tetiş uygulamaları Endülüs'ün nihayetini getirdi. Seferat olarak bildiğimiz İspanyol Yahudileri gemilerle Osmanlı topraklarında İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlere taşındı. Müslümanlar da aynı şekilde Osmanlı topraklarına, Kuzey Afrika'ya ve Avrupa içlerine nakledildi. Müslümanların zenginleri, ilim adamları, sanatçıları vesaire İspanya'yı terk etti ancak ülkeden ayrılamayanlar da vardı. Tarım, hayvancılık ve zanaat gibi alanlarda çalışan alt gelir grubundaki Müslümanlardan bazı gruplar İspanya'yı terk edemedi. Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand'ın kurdurduğu engizisyonlarda on binlercesi katledildi, yakıldı. Hayatlarını devam ettirebilmek için tek bir yol gösterildi onlara. Katolik birer Hristiyan olurlarsa hayatlarını devam ettirebileceklerdi. Ve Müslümanların bir kısmı görünüşte olmak üzere Hristiyanlığa geçti. Sosyal hayatlarında bir Hristiyan gibi davranıyor ancak evlerinde ve yakın çevrelerinde Müslüman olarak yaşıyorlardı. Katolik İspanyollar onlara Morisco adını verdi. İspanya'da Müslümanlara Esmer anlamına gelen Moro deniyor. Isco Eki ise aitlik ifadesini taşıyordu. Müslümanlığa ait olanlar. Cristianos Nuevos yani yeni Hristiyanlar tanımı da kullanıldı onlar için. İspanya'da krallık Moriskoların dinlerinden yani İslam'dan tamamen vazgeçip Hristiyanlaşmaları ve bu sayede asimile olmaları için bir dizi yasağı devreye soktu. Öncelikle İslami usullere göre kesimlerin yapıldığı mezbalar ve kasap dükkanları kapatıldı. Arap isim ve ünvanlarının kullanılması, Arapça konuşulması, Arapça kitap bulundurulması, çocukların sünnet ettirilmesi ve kadınların tesettüre uygun giyinmesi yasaklandı. 6 yaşından küçük çocukların Hristiyan terbiyesiyle yetiştirilmesi için manastırlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek ve ihlallere karşı cezai müeydeleri uygulamak amacıyla başta Granada ve Valencia olmak üzere moriskoların topluca bulundukları yerlerde Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Bir Moriskonun Ramazan ayında gündüz vakti kendisine sunulan yemeği yahut herhangi bir günde domuz etini yememesi, cuma günü temizlik yapması veya evini kilitlemesi, çocuklarına Müslüman kültürüne ait isim vermesi, Arapça konuşması, ağzından Allah-Muhammed lafızlarının birinin çıkması ve yatak odasında haç bulundurulmaması gibi sebepler Engizisyon Mahkemesi'ne sevki için yeterliydi. Mahkemelerde kendilerine yüklenilen suçu itiraf eden sanıklar, suç, Müslümanlık, Müslüman olmak, evet o sanıklar para cezası, mal müsaadesi, kürek mahkumluğu veya yakılarak öldürülme gibi cezalara çarptırılıyordu. Papalık tarafından İspanya Engizisyonu'na gözlemci olarak gönderilen rahip Lorenzo 1481 ila 1517 yılları arasında ülke genelinde 13.000 kişinin diri diri yakılma cezasına mahkum edildiğini belirtiyor. Moriskolar yüzyıllarca devam eden baskılara ve zulümlere rağmen mücadelelerine devam ettiler. Krallığın zulümlerine karşılık defalarca isyan ettiler, bağımsızlık mücadelesi verdiler. Bu yüzden de öldürüldüler, sürgün edildiler. Asimilasyon politikalarına maruz bırakıldılar. Osmanlı Devleti Moriskolara yardım elini uzattı, Kuzey Afrika'ya nakledilmelerini sağladı. Tunus ve Fas'ta halen önemli bir Morisko halk kitlesinin varlığını devam ettirdiği biliniyor. Müslümanların İber Yarımadası'ndaki varlığı en son Moriskoların 1609 yılında İspanya'dan sınır dışı edilmeleriyle büyük ölçüde son buldu. Ancak her şeye rağmen İspanya'yı terk etmeyenler de vardı. Katolik Hristiyan olarak yaşasalar da Endülüslü olarak biliniyorlardı. İşte onlardan biriydi Ahmet Blas Infante. Tarihe Endülüs'ün babası olarak geçti. Infante ilerleyen yıllarda sosyalist muhalif bir aydın olarak tanımlayacağı kimliğini Endülüs milliyetçiliği kavramı etrafında şekillendirdi. Bir Endülüs bayrağı tasarladı ve milli marş yazıp besteledi. Endülüs'ün 20. yüzyıldaki bayrak tarihi oldu. Kitaplar yazdı, konuşmalar yaptı, politikada mücadele verdi. Endülüs'ün otonom bir yapıya kavuşması için gayret etti. Infante'nin mücadelesinin detaylarına geçmeden önce Kısaca hayat hikayesinden bahsedeyim. 1885 yılında Malaga'ya bağlı Casello köyünde Morisko kökenli katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Ahmet Blas Infante. Tarih alanında eğitim gördü, yazarlık yapmaya başladı. İspanya'nın çalkantılar içinde olduğu 20. yüzyıl başındaki bunalım döneminde Endülüs'ün İspanya Merkezi idaresi tarafından horlandığı ve sömürüldüğü tespitiyle Endülüs milliyetçiliği fikrini benimsemeye başladı. Dönemin kraliyet alehtarlığının solculukla eşleştiği siyasi iklim nedeniyle başlangıçta sosyalist bir söyleme sahip olsa da 1915'te yazdığı İdeal Andaluz, Türkçe adıyla Endülüs İdali isimli kitabıyla tamamen Endülüs milliyetçiliğine yöneldi. Konuşmaları ve yazıları Endülüs halkında büyük ilgi uyandırdı. Bölgede bağımsızlık yanlısı meclisler ve toplantılar tertip etti. Bu tarihten itibaren Blas Infante zamanla Endülüslü kimliğini Araplık ve İslamiyetle özdeşleştirmeye başladı. 1920 yılında Sevilla taifesinin 1040 ila 1095 yılları arasında yaşamış olan emiri Muhammed El Mutemide İthafen yazdığı "Mutamit" isimli drama eseri de bunun bir yansımasıydı. 1920'den itibaren Blas Infante Endülüs'te Arapçanın resmi dil yapılmasını ve Endülüs'ün İslami geçmişin simgeler şekilde kendi tasarladığı yeşil beyaz bir Endülüs bayrağının kullanılmasını savunmaya başladı. Fas ile Endülüs'ün kültürel ortaklığına vurgu yapan Blas Infante 1920'li yıllarda gerçekleştirdiği Fas ziyaretinde Faslı Müslümanlardan çok etkilendi. Kendi ifadesiyle Endülüs'te farkında olmadan İslam'ın izlerini yaşattıklarını Endülüslülerin işlerinden tarlalarından dönüşte temizlenmek için sırasına uygun biçimde abdest aldıkları gibi örnekler vererek Müslüman olmaya karar verdi. Fas'tan Müslüman olan Blas Infante Müslüman olduktan sonra Ahmet ismini de aldı. Ahmet Blas Infante oldu. Hayatının kırılma noktası olan Fas ziyaretinin ardından Sevilla'ya bağlı Coria del Rio'ya yerleşen Blas Infante... Endülüs için çalışmalarını sürdürdü. Endülüs tarih yazımında önemli bir isim olan edebiyat profesörü Manuel Ruiz'e göre barışçıl bir vatandaş, sade bir demokrat ve derinden ikna edilmiş bir cumhuriyetçi, bütün adaletsizlikler için savaşan, mütevazı ve kararlı bir Endülüs'lüydü o. Başarılı bir politikacı olmasının yanında oldukça verimli bir yazı adamıydı. Daktilosunun başından geceler boyunca kalkmadan birçok kitap yazdı. Aynı zamanda yayıncılık da yapıyordu. Fikirlerinin gelecek kuşaklara aktarılması adına en iyi yolun bu olduğunun farkındaydı. Durmadan yazdı ve anlattı. 1931'de İspanya'da Cumhuriyet'in ilanıyla Blas Infante, Endülüs'ün geniş yetkili bir federal yapıyla özelleşmesi çalışmalarını artırdı. Bunda da kısmi başarılar da sağladı. 17 Temmuz 1936'da gerçekleşen ve İspanya İç Savaşı'nı başlatan darbede Darbecilerin Sevilla'yı ele geçirmesiyle Blas Infante darbeciler tarafından tutuklandı. 3000 sivilin siyasi görüşlerinden dolayı darbecilerce Sevilla'da toplu şekilde idam edildi. Sevilla katliamında kurşuna dizilerek hayatını kaybetti. Franco döneminde Endülüs milliyetçiliğini ima eden her türlü sembol ve yayın yasaklandı. Fakat Endülüslülerce Blas Infante ve fikirleri unutulmadı. Öldürüldüğü yere heykeli dikildi. Heykelin yanına da kendi tasarladığı üzerinde Herkül ve aslanların fotoğrafı olan yeşil beyaz renkli Endülüs bayrağı çekildi. Anma törenleri vefatının yıl dönümlerinde yapılmaya devam ediyor. Evet Endülüs'ün, Moriskolar'ın ve Ahmet Blas Infante'nin hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon portalı takipte kalın.